0: Él hizo una denuncia cumpliendo su labor periodística. Hay que entender los roles, ¿ok? El periodista investiga y expone ante la opinión pública y cumple. La anterior vez que hubo denuncias, a través de estas denuncias, la Presidenta lo dijo en un discurso, grabado el discurso, lo que quiere decir que hay una preproducción previa, hay una redacción y una ejecución discursiva, grabada para que no haya errores en un discurso grabado dijo que a través de las redes sociales iba a buscar la fiscalización ¿estamos? Junior Arias cumple con su trabajo le acercan datos, los investiga hace una relación y dice estos datos son reales y los exponen de la opinión pública hasta ahí cumple en vez de que se abra una investigación, como debe ser, porque está ayudando a la transparencia que supuestamente busca la presidente, recibe una carta de amedrentamiento. El Ministerio de Gobierno lo amedrenta y dice que no va a descansar hasta que Junior diga esto es mentira. Pero no dice absolutamente nada en relación a la denuncia. Es decir, dice, retractate, pero no le dice por qué se tiene que retractar. Usted denunció mal, este papel es falso, este documento no existe, el precio en Venezuela no es el que usted dijo, no dice nada, solo dice, retractate. En otras palabras, lo amedrenta. Y a través de él, al resto. ¿Por qué? Porque uno puede decir, a ver, un periodista con este medio, porque él es dueño del medio, con eh, eh, canales eh, de trascendencia nacional, porque tiene repetidoras en varios distritos del país le hacen esto que me van a hacer a mí que soy una simplecita radio digamos me me explico o no entonces hay un amedrentamiento claro torpe además pero además de eso yo anoche por una preocupación de los oyentes del desayuno recibo un video a qué hora diez y media de la noche sí. de una entrevista que yo no vi y que ya terminé viendo anoche donde él es entrevistado por Pablito Calucho y le dice que lo han seguido en una moto y que él va a sentar una denuncia eh, a la instancia correspondiente porque teme ya por su integridad física. Lógicamente, si te amenazan por carta, te mandan una moto, solo el OPA no se asusta, ¿no ¿Eh? Porque no entiende lo que pasa. Ese es el cuadro de situación por el cual nosotros tenemos en este momento en la línea a Junior Arias Paravicini, periodista de Detrás de la Verdad de eh, Gigavisión. Eh, Junior, primero saludarte y agradecerte muchísimo por este momento que nos regalás y que nos contés todo esto porque en realidad, yo insisto, veo un tema de amedrentarte en la oficial a través de la carta y en la otra es al individuo ya si es que ha sucedido lo que le contaste a Calucho que sucedió con ese seguimiento de la moto. Te escucho por favor, muy buen día, gusto de saludarte.
1: Gary, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto, un placer estar con usted y poder compartir estos minutos. Preocupado, ¿no? Preocupado, Gary, por la situación eh, que se ha presentado a raíz de la denuncia, que, bueno, el reportaje más que todo, ¿no? Que hemos presentado respecto a las eh, resultas irregularidades que se han cometido en la adquisición de agentes químicos, ¿no? Eh, nosotros hicimos conocer el domingo una serie de documentos oficiales que no han podido ser refutados. Es más, el ministro salió y dijo que sí, evidentemente se es una compra. Nos preocupa, nos preocupa, Gary, porque nosotros decíamos, poníamos, y anoche nos hemos ratificado una información que hemos presentado. El 25 de noviembre sucede que el Ministerio de Gobierno invita a la empresa Condor para que presente eh, una propuesta para la venta de agentes químicos. Algunas horas después sucede que cambian de opinión. El 26 de noviembre presentan otra carta donde ya les dicen que sí van a comprar los agentes químicos, pero dice que será a través de la empresa Bravo Tactical Soluciones. Pero es más, dice que no le van a reconocer a ningún distribuidor autorizado que esta empresa tenga en Bolivia. Entonces uno se pregunta, ¿no? ¿No acabamos con los intermediarios en los respiradores? porque es siempre un intermediario. Pero es más, este intermediario no estaba, por lo menos hasta eh, la gestión del señor Carlos Romero, no figuraba en la base de datos del Ministerio de Gobierno como una de las empresas que presenta sus propuestas y le dice, señores, tenemos nosotros la condición de poder proveer agentes químicos eh, y hacen conocer su propuesta. No había, de acuerdo a la información que tenemos, ninguna propuesta y menos aún esta empresa que además tiene sede en los Estados Unidos, no estaba registrada en la base de datos. Y claro, uno se pregunta por qué, quién, cómo, cuándo, cuál es el mérito de esta empresa para que se haya eh, designado así a dedo, ¿no? Porque sucede que se la designa sin llamar a un eh, concurso de méritos, eh, sin llamar a una convocatoria para ver si esta empresa es mejor que la otra. Y claro. Eh, aquí viene ya el malestar y la indignación de la gente del Ministerio de Gobierno porque establecemos de que el jefe de gabinete del ministro de Gobierno es eh, una persona muy allegada a uno de los eh, representantes o propietarios de esta empresa que es el señor Luis Bedman, que es el papá del apoderado legal de la empresa que tiene sede en los Estados Unidos. Y aparecen fotografías del señor eh, Méndez con el señor Bedman en Buenos Aires, en Estados Unidos. Y luego uno sigue buscando y aparecen ya fotografías de él, no solamente como jefe de gabinete, sino en la campaña, en palacio de gobierno. Entonces uno se pregunta, no ¿será este el mérito que ha tenido la empresa para lograr tener esta contratación directa? ¿O cuáles han sido los, los, los requisitos que ha cumplido? Esa es una de las preguntas que nos hemos hecho, porque consideramos de que hay cosas que no están claras en este tema. Accedimos al contrato, igual, ¿no? En el contrato eh, se hace una analogía de todo lo que se va a comprar. Son en total ocho ítems. Y claro, Gary, es muy difícil, muy difícil, teniendo solo el contrato, poder hablar del contrato como tal, porque más allá de la relación que hay entre el jefe de gabinete de amistad con el padre del dueño de la empresa, no había forma de poder hacer una analogía de los precios, por ejemplo. He hablado yo con mucha gente que ha sido parte de la administración, el, el director administrativo, he hablado con, con las empresas que proveían, pero están asustados, no quieren dar ninguna información, es más, no quieren ni hablar. ¿no? Eh, conseguí, en medio de la investigación, esta orden de compra del año 2017. Eh, Venezuela compra también agentes químicos a la empresa Cóndor, una empresa brasileña. Y sucede que en esta orden de compra, Gary, eh, hay una abismal diferencia ¿no? entre lo que pagó Bolivia y entre lo que pagó Venezuela. Venezuela eh, paga, según esta orden de compra del 2017, me han dicho que van a hacer aparecer una del 2019 ahora, por si acaso, se están tomando el tiempo. ¿no? Si todo estuviera transparente y claro, tendrían que haber salido el mismo lunes a presentar la carpeta mediante la cual han hecho la compra, la, la, el pago, y dar a conocer los detalles. Están pasando casi 48 horas y hasta ahora no asoman eh, la cabeza para dar explicaciones. Obviamente uno como periodista sabe que el tiempo es muy importante, uno puede armar muchas cosas a través del tiempo, eh, como autoridad lo digo, y como periodista nosotros investigamos con el tiempo. Entonces esta cotización de, de Cóndor a Venezuela dice que pagaron 13,50 y 14,50 euros. Estamos hablando de un promedio de 116 y 124 bolivianos. Bolivia, por estos mismos gases, de acuerdo a la oferta, porque en el contrato no está el precio, en el contrato solamente está el costo total del, del contrato, que son 5.649.137 dólares. Esta es la oferta. En la oferta figura el precio unitario. Y ahí habla de 270 y de 250 bolivianos por cada uno de estos dos ítems. Los otros seis no los podemos... Eh, comparar, porque no tenemos ni una orden de compra, no tenemos ningún documento que nos vaya a tratar de poder establecer cuánto se pagó en Venezuela y cuánto se pagó en Bolivia. Entonces, ese es el malestar eh, Gary, es la preocupación de las autoridades, yo creo. Nosotros lo que hemos hecho es hacer conocer este reportaje en torno a la información que hemos obtenido para tratar de eh, conocer, indagar y escuchar qué dicen las autoridades respecto a esta en contra que para nosotros se tiene varias aristas que no están claras. Ahora,
0: eh, Junior, no hay ninguna respuesta, es cierto, y están seguramente fabricándola. Pero en este marco, este, hay un comunicado. ¿no? El comunicado te, te menciona desde el comienzo, y dice la Dirección de Comunicación del Ministerio de Gobierno denuncia ante los ciudadanos que el señor Junior Arias ha difundido una historia falsa para dañar el prestigio. ...y la dignidad del personal de este ministerio. Esa falsedad es guerra sucia y es guerra política. Eh, ante ello solicitamos al señor Arias que rectifique con esa historia falsa... ...y construida sobre la base de insinuaciones irresponsables... ...coma, el señor Arias está dañando la imagen, el honor y la dignidad de varias personas... La verdad del tema que el señor Arias manipula es simple. Se trata de una compra estatal hecha dentro de la ley y de las normas y cumpliendo con absolutamente todos y cada uno de los requerimientos y requisitos que la legislación exige. Sin embargo, esa compra legal y normal es presentada de modo malicioso y manipulador por el señor Arias. Bla, bla, bla. Repetimos, dice, esto, a esto voy. Es una falsedad y no vamos a descansar hasta que el señor Arias rectifique y restaure la dignidad de imagen de las personas dañadas. Te vuelve a reiterar la amenaza, pero además te califica en el comienzo. ¿Vos sos un guerrero sucio o un guerrero político, eh, Junior?
1: Eh, Gary, a mí me apena mucho esta, este comunicado, que más que comunicado es un, una amenaza entre líneas, ¿no? Nosotros nos hemos ratificado y nos vamos a ratificar en este reportaje que hemos realizado. Tenemos todos los documentos que así lo respaldan. Y ojo, ¿no? Ojo. Hemos dicho que el reportaje es de acuerdo a una orden de compra del 2017. Que ahora salga el ministro Murillo, que salga su gente a mostrar una del 2019, es totalmente diferente. ¿no? Nosotros hemos sido absolutamente claros. Y claro, nosotros no podemos llegar a la empresa Cóndor nosotros no le hemos comprado un lápiz, un gas a la empresa Cóndor, entonces la empresa Cóndor no tiene ninguna obligación con nosotros. Más bien, tú entenderás que un proveedor no se va a pelear con su comprador, ¿no es cierto? Entonces, claro. después de pedir que le haga una cotización, han pasado 48 horas y no hay respuesta. Nosotros nos ratificamos, Gary, no hay guerra política, no hay guerra sucia, no se ha inventado aquí ninguna historia. Eh, lo que hemos hecho es mostrar el contrato el contrato que firmó el ministro de Defensa el 19 de diciembre del 2019 a través de una contratación directa y a través de un intermediario. Otra pregunta, ¿por qué eh, le entregan el contrato a un intermediario que tiene sede en los Estados Unidos cuando, de acuerdo a la información que hemos obtenido, todas las empresas que proveían este servicio con anterioridad son empresas bolivianas, son empresas que facturan en Bolivia, que tributan en Bolivia, que tienen sede en Bolivia, que están registradas en Bolivia. ¿Por qué se acude a una empresa que tiene sede en los Estados Unidos? Es decir, la, el dinero no ha quedado en Bolivia, José Dari. El dinero se ha ido afuera, porque le compras a una empresa brasileña y tu intermediario es una empresa norteamericana. En el pasado eran empresas bolivianas, todas las empresas estaban en el país. Es más, las empresas iban a Río de Janeiro, de acuerdo a la información que tenemos, traían los agentes antidisturbios, pagaban su desabalización, emitían sus facturas, es decir, se ha pasado por encima de todo lo que se hacía en el pasado, por lo menos en la compra de estos agentes químicos, para hacerlo de manera directa, porque en la documentación dice que se le hace un descuento a la Fuerza Aérea Boliviana de casi mil bolivianos para que sea un avión de la FAP, un Hércules que vaya a Río de Janeiro y cargue los agentes químicos y los traiga a Bolivia. Es decir, nosotros, ese, ese intermediario intermediario virtual, ¿qué ha hecho para ganarse la, el dinero? Cuando no, no ha sido el intermediario el que ha entregado los agentes químicos en Bolivia, ha sido la Fuerza Aérea Boliviana que ha ido hasta arriba a recoger los agentes químicos. No sabemos si allí estaba un representante de la, inter, de la, de la empresa intermediaria. No tenemos idea de esa, de esa situación. Pero en realidad lo que se ha hecho es solamente papeleo y quien ha ido físicamente a traer los agentes químicos son las autoridades bolivianas.
0: Ahora, Junior, te siguió una moto, dice...
1: José pues, Gary, nosotros estamos
0: desde hace algún
1: tiempo atrás recibiendo mucha, mucha, mucha información, bastante informaciones más. Algunas veces me, me, me avergüenza porque hay mucha gente que me escribe y aunque no lo creas pasan días, sino una semana, y no logro leer los mensajes, porque entran muchos mensajes al WhatsApp, entonces los mensajes van yendo para abajo, para abajo, para abajo. Trato de leerlos en las noches, pero llega un momento en el que ya me canso y no logro ver. Eh, yo voy mucho luego a Santa Cruz. Hace un, una semana, dos semanas más o menos, salía de la casa de mi madre, y yo iba a la casa de un amigo, eh, y... Veo cuando salgo de la casa de mi madre, estamos en cuarentena, no hay mucho tráfico, veo una moto que venía detrás. Entonces la voy siguiendo, voy, voy reduciendo la velocidad, voy acelerando. Claro, ya me doy cuenta que venía esa moto haciéndome un seguimiento, no porque era una moto pequeña, no era una moto para atentar, para por ejemplo, contra mi persona. Era una moto de seguimiento. Eh, me doy cuenta que en el Cristo que venían tras mío, me eh, reduzco la velocidad... Eh, y claro, cuando yo doblo de manera rápida La moto se para Entonces yo me doy la vuelta y los encaro Y cuando hago eso, la moto sigue eh, Llegué como hasta el octavo anillo del avance Ellos venían mirando hacia atrás Y con el teléfono Yo tengo el video Tengo las fotos De, de esta pareja No son policías, por si acaso He hablado con amigos policías, con amigos de inteligencia, con amigos de la FLN. Porque claro, el, el, el ministro este, o el, el de ayer o el de mañana, eh, debe creer que la gente, sus policías son son sus fieles, ¿no? Y tú sabes que uno tiene amigos. Y los amigos a uno siempre lo, ali lo alertan, lo advierten, le dicen, cuidado, este, está pasando esto, han dado estas órdenes. Hablé con unos amigos. Esta moto... No es de la policía, no es de inteligencia Tampoco la pareja es policía Ellos me dicen que son Para policías, se podría decir O personas que trabajan con los policías Para hacer seguimiento Esa es su tarea eh, Preocupados nosotros del caso Entramos, averiguamos Esa moto es una moto que está registrada en el municipio de Porongo Es una moto que no tiene B Es decir, no pude identificar Dónde fue la última vez que cargó combustible O cuál es el recorrido del cargillo de combustible es, eh, la moto está registrada a nombre de un jovencito de 20 años tengo la dirección tengo su car tengo todo eh, consideré de que no era el momento para, para hacer conocer el hecho eh, porque de repente lo que querían era infundirme miedo ¿no? eh, asustarme, amedrentarme para que para mandarme un mensaje entre líneas no lo hice público Tampoco le he presentado las fotos, los videos, porque, porque no quiero caer de víctima, José Gari. Lo que he dicho es que a partir de la denuncia que he realizado este domingo, eh, yo considero que mi integridad física está en peligro. Ese comunicado que sonó más a una amenaza eh, le quitó la paz y la tranquilidad a mi familia, José Y El día domingo para mí fue muy duro, en la noche... Yo estoy preparado para todo, o sea, yo no le tengo miedo a, a, a Murillo, no le, soy un hombre que está, eh, eh, que se ha criado en este museo. Sabemos cómo es el poder, sabemos cómo son quienes ostentan transitoriamente la administración del Estado, pero la familia eh, no lo entiende a veces, se asusta, se ponen nerviosos, eh, no saben qué va a pasar con uno. Entonces, el día domingo fue muy difícil porque veía a mi familia muy 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 golpeada, muy golpeada, ¿no? muy golpeada por, por ese comunicado. Dios, José Gary, no tengo miedo. O sea, yo creo que Dios es el que decide los designios de cada persona. Perdón, se cortó. Sí, yo creo sí. que Dios es el que decide los designios. Y bueno, nosotros vamos a seguir adelante. Yo le he pedido a mi familia que tenga tranquilidad, a raíz de todo esto he decidido acudir, voy a acudir a la, a la CIDH porque creo que ya es, ya es insostenible la forma en la cual se viene conduciendo el gobierno. Denunciamos el caso del narcofuncionario, sufrimos una remetida del ministro Arturo Murillo, no dijo nuestro nombre, pero es la única persona que hizo público el documento donde se designó a un narcofuncionario en, en el Ministerio de Desarrollo, eh, Desarrollo Rural, un señor que estaba siendo buscado por la DEA. Recibimos un ataque furibundo del ministro de Gobierno. Eh, le dimos espacio a un director general de tierras del INRA que fue destituido, denunció de tráfico de tierras y sucede que la ministra Eliane Capoyanco eh, empieza a hacer circular memes en contra nuestro en los grupos del INRA y es más, instruye que los viralice ¿no? Entonces, eh, yo creo que está llegando esta situación ya a mayores por una cuestión de seguridad, ¿no? Por una cuestión de tomar previsiones. Yo considero que es bueno que la comunidad internacional esté al día y al tanto de todo lo que está sucediendo y en torno al, al último ataque que he recibido eh, por parte de las autoridades del Ministerio de Gobierno.
0: Muy bien. Junior, yo te agradezco por el tiempo que nos has eh, prestado para poder conversar con nosotros. Te agradezco muchísimo y, bueno, a, a, a cuidarse y a estar pendientes. Me parece que eh, eh, más allá de que hoy eh, circunstancialmente hay un, un ataque ya frontal hacia tu persona y esa, ese pedido injustificado de que te retracté, de que te va a retractar, que aclaren lo que denunciaste a través del reportaje y punto. Eh, más allá de eso, detrás del, de en este caso del, del periodista Junior Arias hay una suerte de, como cuando tumbas el dominó, ¿no veis? Se van cayendo los otros. A mí me parece que en este momento el ataque hacia vos es una muestra de que puede acallarse al resto. Y, y creo que en ese sentido, por principio, no, no, no por identidad de, de, de grupo de prensa, o por no, sino por el principio de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, de la libertad de informar. Nosotros debemos tener una posición cerrada en torno... a a, a esta situación y que se aclare. Porque al fin de cuentas, si ellos lo aclarasen, si vos hubieses dado una falsa información, ya debiese aclararse. O sea, en el tiempo me parece que está fabricándose un elemento para decir que mentiste. Pero eh, en realidad los documentos exhibidos en el documental no dan margen a, a dudas, salvo que en realidad toda la documentación que vos tengas sea falsa. Y, y eso es, es muy difícil. Entonces, en ese marco creo que es importante eh, que recibas el apoyo de nosotros como, como medio y como familia de forma militante al principio de la libertad de prensa, libertad de expresión y libertad de información. Te agradezco muchísimo por este tiempo y te mando un abrazo a vos y a tu familia. Gracias.
1: Gracias, José Gary. Nosotros hemos dicho también que estamos abiertos a recibirlo al ministro de gobierno en el estudio para poder conversar en vivo. No, no queremos eh, hacer una entrevista grabada eh, para que los pueda mostrar la documentación. Eh, nosotros denunciamos la compra, el ministro Salí dijo que sí, evidentemente la compra se hizo, dijo que no es ilegal, nosotros nunca dijimos que la compra es ilegal, hemos dicho que hay al menos dos puntos que no están claros, el tema del intermediario, cómo lo designan al intermediario, y el tema de la diferencia que hay en el precio entre lo que pagó Bolivia y lo que pagó Venezuela. El resto, totalmente legal, hay un, incluso un decreto supremo que ha respaldado la eh, compra de estos agentes químicos, y por lo demás estamos esperando, estamos esperando que se pueda clarificar esta situación por el bien del país, por el bien del gobierno, por el bien de los bolivianos, y para que podamos saber qué fue lo que realmente sucedió y del por qué. Algo muy importante, Gary, que la gente tiene que saber, por qué se designó a este intermediario, cuáles fueron los méritos, y cuáles fueron los parámetros para que se designe a este intermediario que además, según lo que tenemos información, no es una empresa que está legalmente constituida en Bolivia.
0: Muy bien, muy amable. Gracias, Junior, un abrazo, buen día. Gracias, José Gary. Ahí estaba Junior Arias, eh, ha conversado con nosotros, nos ha explicado eh, el reportaje y demás. Nosotros vamos a ir a, a, a la misma cuestionante de él que la hicimos ayer, mientras hacíamos el comentario en relación a